0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Das hier ist die zweite von zwei Folgen über Madame President. Nämlich darüber, wie Edith Bowling-Wilson im Weißen Haus die Zügel in der Hand hielt, als ihr Mann, Woodrow Wilson, nach einem Schlaganfall regierungsunfähig war. Wenn ihr also die erste Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, einmal zurückzugehen und zuerst Folge 1 zu hören, bevor ihr mit dieser hier weitermacht. Und wenn euch dieses kleine Special oder der Podcast insgesamt gefallen, dann könnt ihr HerStory auch unterstützen. Mit einem Abo auf Steady oder mit einer einmaligen Spende via PayPal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website herstorypod.de. Und damit auch schon genug der Vorrede, los geht es mit dem zweiten Teil. Nach der Abfahrt aus Washington am 3. September 1919 tourt Woodrow Wilson den ganzen September über im Zug durch Amerika. 29 Städte und 16.000 Kilometer in nur vier Wochen. Fliegen ist noch keine Selbstverständlichkeit und der Präsident hat auch noch keine Air Force One. Das heißt, er muss stunden- und Nächte lang hunderte und tausende Kilometer im Zug zurücklegen. Seine Reiseroute führt Woodrow Wilson von Ohio nach Indiana, Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Washington State, Kalifornien, Nevada, Utah, Wyoming und Colorado. Eigentlich soll es gen Osten mit mehreren Stops weitergehen, zurück nach Washington. Aber auf der Reise hatte sich der Gesundheitszustand des Präsidenten besorgniserregend verschlechtert. Schon nach vier Tagen kämpfte er gegen Heiserkeit – er war immer blasser geworden, hatte kaum Appetit und hatte an Gewicht verloren. Asthmaanfälle plagten ihn. Und er hatte sich bei seinem Leibarzt Dr. Carrie Grayson regelmäßig über schwere Kopfschmerzen beklagt. So schlimm, dass er manchmal nicht einmal klar sehen konnte. Trotzdem hatte Woodrow Wilson eine Rede nach der anderen gehalten. Am 24. September waren die Kopfschmerzen dann aber besonders stark. Es war eine heiße Spätsommernacht in Colorado und der Zug, in dem der Präsident reiste, war stickig. Wilsons Kopf hämmerte. Er rief nach seiner Frau. Edith Bowling-Wilson fand ihn, wie er von Schmerzen geplagt in seinem Elend die Stirn gegen eine Stuhllehne presste. Gemeinsam mit Leibarzt Carrie Grayson versuchte sie ihn zu beruhigen, bis er um 5 Uhr morgens endlich einnickte. Am nächsten Morgen bemerkten sie, dass Woodrow-Wilsons linke Gesichtshälfte seltsam hing, wenn er zu lächeln versuchte, verzog sich nur die rechte Seite seines Mundes. Obwohl der Präsident in einem fürchterlichen Zustand war, wollte er seine Vortragstour fortsetzen. Leibarzt Kerry Grayson und sein persönlicher Sekretär Joe Tummelty sprachen auf ihn ein. Schließlich redete ihm Edith Bowling-Wilson ins Gewissen. Mit größter Mühe konnten sie ihn überzeugen, die Tour abzubrechen. Joe Tummelty gab in Abstimmung mit Leibarzt Grayson und Edith Bowling-Wilson eine Mitteilung an die Presse. Der Präsident hat sich im letzten Jahr so stetig angestrengt, war im vergangenen Jahr einer solchen Belastung ausgesetzt und hat sich auf seiner Reise dermaßen vorbehaltlos verausgabt, dass es eine nervöse Reaktion in seinen Verdauungsorganen ausgelöst hat. Der Zug fuhr auf direktem Weg zurück nach Washington. Als er dort am 28. September 1919 ankam, hatte sich Woodrow Wilson etwas erholt. Er konnte aus eigener Kraft aus dem Zug aussteigen, er grüßte die wartenden BeobachterInnen, er dankte dem Zugpersonal und wurde dann eilig zum Weißen Haus gefahren. In den Tagen danach plagten den Präsidenten weiter so schwere Kopfschmerzen, dass an Lesen oder Arbeiten überhaupt nicht zu denken war. Und am 2. Oktober 1919 geschah dann die Katastrophe. Edith Bowling-Wilson fand ihren Mann in seinem Badezimmer bewusstlos auf dem Fußboden. Einer der Bediensteten im Weißen Haus, Ike Hoover, half dabei, den Präsidenten in sein Bett zu heben und sagte später, der Präsident habe wie tot ausgesehen. Leibarzt Dr. Grayson untersuchte den Präsidenten und trat mit einer schockierenden Nachricht vor die Schlafzimmertür. Der Präsident war halbseitig gelähmt. Woodrow Wilson hatte einen massiven Schlaganfall erlitten. Seine komplette linke Körperhälfte war gelähmt. Sein Augenlicht war beeinträchtigt. Er war zwar nicht blind, aber er konnte zunächst nur auf einem Auge scharf sehen. Edith Bowling Wilson hatte von einem Tag auf den anderen einen schwer kranken, pflegebedürftigen Ehemann. Aber dieser Ehemann war auch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer sollte also die Amtsgeschäfte führen, bis er sich erholt hatte? Und würde er sich überhaupt vollständig erholen? Konsultierende Ärzte nennen Wilson einen sehr kranken Mann. New York Times, 3. Oktober 1919 Wilsons Leibarzt Dr. Cary Grayson und der hinzugerufene Neurologe Dr. Francis Durkham verordneten dem Präsidenten eine Ruhekur. Das war damals die gängige Behandlung für PatientInnen eines Schlaganfalls. Sie sollten unbedingt das Bett hüten und ihre Nerven schonen, sich nicht anstrengen und so wenigen Reizen wie möglich ausgesetzt werden. Heute weiß man, dass das leider genau die falsche Herangehensweise ist. Schlaganfallpatient:innen bekommen deshalb heute in dafür ausgebildeten Abteilungen spezielle Versorgung. Dazu gehört zum Beispiel, so schnell wie möglich auch mit Reha-Maßnahmen zu beginnen. Und weil Schlaganfälle auch psychologische Wirkungen haben können, sollten PatientInnen gerade nicht isoliert werden. Das war aber noch nicht bekannt, als Wilson für seinen Schlaganfall behandelt wurde. In ihren Memoiren beschreibt Edith Bowling-Wilson, dass es angeblich der Neurologe Durcom war, der ihr riet, ihren Ehemann von allem abzuschirmen, um ihn zu schonen. Niemand solle zu ihm vorgelassen werden, der Präsident brauche absolute Ruhe. Das heißt, jemand musste für ihn als Filter agieren und alle Anliegen abwägen, die an ihn herangetragen wurden. Durcom riet Edith Bowling-Wilson, als seine Ehefrau sei sie dazu am besten in der Lage. Sie solle sich alle Angelegenheiten genauer ansehen und dann mit den leitenden Köpfen der jeweiligen Abteilungen beraten, um nach Lösungen zu suchen. Nur das absolut Nötigste sollte an den Präsidenten herangetragen werden. Es soll auch Dr. Durkom gewesen sein, der zu Edith Bowling-Wilson sagte, wenn Wilson jetzt sein Amt aufgäbe, könnte das sein Todesurteil sein. Für Wilson sei der Kampf für die League of Nations extrem wichtig, das heißt, dieser Kampf könnte auch ein Ansporn für Wilsons Heilungsprozess sein, so hat es angeblich der Arzt dargestellt. Und gleichzeitig war das Ziel der League of Nations immerhin, den Frieden auf der Welt zu sichern. Mit anderen Worten, nimmt man ihm seine politische Herzensangelegenheit und das politische Amt, setzt man nicht nur das Leben des Präsidenten, sondern auch den Weltfrieden aufs Spiel. So stellt Edith Bolling-Wilson die Situation in ihren Memoiren dar. Sie nennt die Rolle, die sie jetzt annimmt, Stewardship, also Verwaltung, was so harmlos wie möglich klingen sollte. So wie Edith Bowling-Wilson es beschreibt, wurde die Idee, den Präsidenten abzuschirmen und sie als Botin einzusetzen, an sie herangetragen. Und zwar nicht von irgendjemand im Weißen Haus, sondern von einem Arzt. Und damit sieht es so aus, als habe sie auf ärztlichen Rat hin so gehandelt. In den Erinnerungen von Dr. Durkham findet sich eine solche Beschreibung dieser Unterhaltung allerdings nicht. Aber Edith Bowling-Wilson verstand sich und vor allem ihre Rolle in dieser Zeit als die Rolle einer Beschützerin ihres Mannes, nicht als diejenige, die die Macht übernimmt. Und sie sagt an einer Stelle auch, Woodrow Wilson war zuallererst ihr Ehemann und dann Präsident der Vereinigten Staaten. Natürlich ist es logisch, dass die Ehefrau eines schwerkranken Mannes ihn sehr gut kennt, seine Vertrauensperson ist und dann eben auch eine Rolle in der Pflege und Sorge für diesen Mann spielt. Aber der Mann, der hier halbseitig gelähmt und extrem geschwächt im Bett lag, war nicht einfach nur ein gewöhnlicher Bürger namens Woodrow Wilson, sondern Woodrow Wilson, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und in seinem Zustand, halbseitig gelähmt und extrem geschwächt, war er regierungsunfähig. Damit griff damals eigentlich Artikel 2, Sektion 1 der amerikanischen Verfassung. Der besagte, wenn der Präsident stirbt oder handlungsunfähig ist, sollte der Vizepräsident die Rolle übernehmen. Das klingt relativ ähnlich zum 25. Zusatzartikel, der heute gilt. Der 25. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung wurde allerdings erst Jahrzehnte später eingeführt, um den Ablauf im Notfall wirklich genau zu definieren. Denn Artikel 2, Sektion 1 der Verfassung definierte 1919 nicht stichhaltig, was handlungsunfähig denn nun genau bedeutete und wer eigentlich feststellte, ob der Präsident handlungsunfähig war. Leibarzt Kerry Grayson und Sekretär Joe Tumulty waren so loyal gegenüber Woodrow Wilson, dass sie sich schlichtweg weigerten, eine solche Feststellung zu machen. Und Edith Bolling wilson war ja überzeugt, wenn man ihrem Mann jetzt die Macht wegnehme, würde man sein Leben erst recht gefährden. Abgesehen davon hatte sie als First Lady auch nicht die Befugnis, zu entscheiden, ob der Präsident handlungsunfähig war oder nicht. Artikel 2, Sektion 1 der Verfassung legte auch nicht fest, ob der Vizepräsident nur zeitweise die Amtspflichten übernehmen würde oder ob er dauerhaft vom Vizepräsidenten zum Präsidenten aufrücken und den Rest der Amtszeit regieren würde. 1919 kam hinzu, dass Wilsons Vizepräsident Thomas Riley Marshall auch so wenig Engagement und Interesse am Amt des Präsidenten zeigte, dass niemand ihn wirklich ernsthaft in Erwägung zog. Marshall war vor allem deshalb Vizepräsident geworden, um wichtige Stimmen im Bundesstaat Indiana für Woodrow Wilson zu gewinnen. Der Vizepräsident trug in Insiderkreisen von Washington den Spotttitel »Seine überflüssige Exzellenz« und angeblich soll er diesen Titel sogar selbst amüsant gefunden haben. Marshall machte nicht einmal Anstalten, den Präsidenten zu vertreten, als der monatelang den Versailler Friedensvertrag in Europa mit aushandelte. Er betonte ausdrücklich, dass er nicht die Rolle des Präsidenten übernehmen würde, während Wilson in Europa war. Das heißt, es war ziemlich einfach, Marshall in dieser Situation einfach zu ignorieren. Edith Bowling-Wilson, Carrie Grayson und Joe Tumulty waren sich einig. Woodrow Wilson musste der Präsident bleiben. Er musste abgeschirmt werden, bis er sich erholt hatte und seine Aufgaben wieder voll wahrnehmen konnte. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass Wilson fünf Monate lang überhaupt nichts in der Öffentlichkeit erscheinen würde. Den Zustand von Woodrow Wilson in dieser Zeit geheim zu halten, war natürlich alles andere als einfach. Edith Bowling-Wilson und ihre Unterstützer, vor allem Leibarzt Carrie Grayson, mussten das Kabinett, den Kongress, die Medien und die Öffentlichkeit belügen. Das Wort Schlaganfall wurde nicht einmal in den Mund genommen. In den offiziellen Mitteilungen aus dem Weißen Haus war meist von einem massiven Erschöpfungszustand oder einer Überanstrengung der Nerven die Rede. Der Präsident zeigt Anzeichen einer anhaltenden Besserung, aber sein Zustand macht es erforderlich, dass er noch längere Zeit im Bett bleiben muss. Mitteilung aus dem Weißen Haus, 11. Oktober 1919 nicht nur die Medien und die Öffentlichkeit wurden belogen, auch Woodrow Wilson selbst wurde nicht vollständig darüber unterrichtet, wie ernst sein Zustand war. Edith Bowling-Wilson und Carrie Grayson stellten sicher, ihm nicht das ganze Ausmaß seines Schlaganfalls darzulegen und auch nicht den langwierigen Heilungsprozess. Der Regierungsapparat blieb aber natürlich nicht stehen – Woodrow Wilsons Schlaganfall kam auch zur schlechtesten Zeit, denn der Kampf um die Ratifizierung des Versailler Friedensvertrags war noch immer in vollem Gange und es tobte noch immer ein leidenschaftlicher Kampf darum, ob die USA der League of Nations beitreten würden oder nicht. In diesem Kampf verließen sich die Demokraten natürlich auch auf eine Linie, die von ihrem Präsidenten ausgegeben werden sollte. Es musste ein Weg gefunden werden, um diesen Politikbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten, ohne dass dabei zu deutlich wurde, wie ernst es um Woodrow Wilsons Gesundheit gerade stand. Edith Bowling-Wilson hatte jetzt ein Problem. Als First Lady war sie nicht in der Position, die es ihr erlauben würde, direkt mit dem Kabinett zu kommunizieren. Deshalb handelten in den kommenden Monaten Leibarzt Carrie Grayson und Wilsons persönlicher Sekretär Joe Tumulty in enger Abstimmung mit Edith Bowling-Wilson und in ihrem Auftrag. Dafür musste Edith Bowling-Wilson auch darüber hinwegsehen, dass sie nicht immer der größte Fan von Joe Tumulty gewesen war. Leibarzt Carrie Grayson informierte zunächst die Minister des Präsidenten, dass Woodrow Wilson bis auf weiteres vom Krankenbett aus arbeiten würde. Alle Anliegen sollten an die First Lady geleitet werden, die sie dann zum gegebenen Zeitpunkt dem Präsidenten vorlegen würde. In diesem informellen Treffen kam auch die Frage auf, ob Wilson unter den gegebenen Umständen überhaupt regieren könnte. Grayson erklärte den Anwesenden, der Präsident habe sowohl einen klaren als auch aktiven Geist und sei sehr wohl in der Lage, sein Amt auszuüben. Aber schon wenige Wochen nach dem Schlaganfall folgte Ende Oktober die nächste gesundheitliche Krise. Wilsons Prostata war vergrößert und er konnte kein Wasser lassen. Er bekam eine Entzündung mit hohem Fieber. Die hinzugezogenen Spezialisten drängten auf einen operativen Eingriff. Sie warnten Edith Bowling-Wilson, dass der Präsident durch die Entzündung langsam von innen vergiftet würde. Die First Lady beriet sich mit Leibarzt Carrie Grayson und lehnte den Eingriff ab. Die beiden glaubten, dass Wilson nach dem Schlaganfall viel zu schwach sei, um eine Operation zu überstehen. Woodrow Wilson schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr, bevor dann endlich doch noch Besserung eintrat. Edith Bowling-Wilson war so in Sorge um ihren Ehemann, dass sie kaum jemand zu ihm vorließ. Aber das Weiße Haus hat nun einmal gewisse Gastgeberpflichten. Das belgische Königspaar König Albert und seine Ehefrau Elisabeth besuchte Washington zu dieser Zeit mit dem gemeinsamen Sohn Prinz Leopold. Eigentlich wäre es Sitte, dass sie im Weißen Haus übernachten. Aber das Weiße Haus lehnte unter den gegebenen Umständen ab. Edith Bolling-Wilson empfing das Königspaar und den jungen Prinzen zum Tee und dann wurden sie für einen ganz kurzen Besuch ins Schlafzimmer des Präsidenten vorgelassen. Der König durfte zehn Minuten ins Schlafzimmer und überreichte ihm ein Gastgeschenk. Dann durften auch Königin Elisabeth und Prinz Leopold kurz beim Präsidenten vorstellig werden. Das Königspaar beschrieb der Presse anschließend einen Präsidenten, der auf dem Weg der Besserung schien. Woodrow Wilson schwebte zwar nicht mehr in Lebensgefahr, aber sein linker Arm war noch immer gelähmt. Und auch sein linkes Bein war so beeinträchtigt, dass er nicht ohne Hilfe laufen konnte. Edith Boning-Wilson und ihre HelferInnen hatten dafür gesorgt, dass der Präsident die royalen Gäste sitzend im Bett empfangen hatte, wo man über seine physische Schwäche leichter hinwegtäuschen konnte. Problematischer als seine körperliche Gesundheit war aber die Psyche des Präsidenten. Als Folge des Schlaganfalls und durch die Isolation war seine Urteilsfähigkeit getrübt. Wilson war insgesamt emotionaler, auch irrationaler und er konnte regelrecht jähzornig sein. Dass er nicht über alle politischen Entwicklungen im Detail informiert wurde und dass seine Urteilsfähigkeit insgesamt eingeschränkt war, das wurde jetzt zum Problem, denn mittlerweile stand es sehr ernst um Wilsons Herzensprojekt, die League of Nations. Der Senat musste über die Zustimmung der USA zum Versailler Friedensvertrag abstimmen und die Krux war Artikel 10. Der besagte unter anderem, dass in der zu gründenden League of Nations die Mitglieder anderen Mitgliedstaaten im Falle eines Angriffs beispringen müssen. Für Wilson war die League of Nations oder der Völkerbund, wie er auch genannt wurde, ein ganz zentrales außenpolitisches Ziel seiner Politik. Wilson sah den Völkerbund als Mittel, um weitere Kriege zu vermeiden. Für ihn war das ein sehr moralisches Projekt, denn Wilson hatte lange nicht in den Krieg eintreten wollen – und nachdem die USA dann doch in den Krieg gezogen wurden und dabei über 100.000 Soldaten verloren hatten, wollte Woodrow Wilson, dass diese Tode nicht umsonst waren. Die League of Nations sollte verhindern, dass es noch einmal zu einem Weltkrieg kommen konnte. Die Republikaner, allen voran der Senator Henry Cabot Lodge, stemmten sich aber mit aller Kraft gegen Wilsons Projekt. Ihre Befürchtung war, dass die USA durch Mitgliedschaft in einem Völkerbund, bei dem die Mitglieder gegenseitig füreinander einstehen, in neue Kriege gezogen werden könnten. Es gab schon damals eine Strömung in der Partei, die das Land abschirmen wollte. Der republikanische Senator Henry Cabot Lodge forderte deshalb eine Klausel, mit der sichergestellt werden sollte, dass die USA eben nicht zu einem Kriegsbeitritt gezwungen werden konnten. Er forderte auch weitere Zugeständnisse und drohte damit, dass die Republikaner dem Friedensvertrag und dem Beitritt zur League of Nations sonst nicht zustimmen würden. Das heißt, es entbrannte ein erbitterter Streit zwischen den Republikanern und den Demokraten. Die Demokraten wandten sich hilfesuchend ans Weiße Haus. Sie wollten Informationen vom Präsidenten, wie sie sich verhalten sollten. Und damit stand Edith Bowling-Wilson vor einem Problem – Sie wusste, dass das Thema ihrem Mann enorm wichtig war. Sie konnte aber seine Berater und seine Kabinettmitglieder nicht zu ihm vorlassen. Denn sie wusste, dass das Thema ihn auch enorm aufregen konnte. Und die Ärzte hatten vor jeder Aufregung gewarnt. Sie rang sich schließlich durch, mit ihm darüber zu sprechen. Edith Bowling-Wilson schrieb in ihren Memoiren, dass sie den Präsidenten gefragt habe, ob er Zugeständnisse machen wolle, und er habe kategorisch abgelehnt. Die Demokratische Partei bekam dann einen Brief übermittelt, angeblich vom Präsidenten diktiert. Darin stand, dass die Partei sich unbedingt loyal verhalten und keinerlei Zugeständnisse machen sollte. Senat nimmt den Vorbehalt zu Artikel 10 des Friedensvertrags an. New York Times, 14. November 1919 Woodrow Wilson erlebte eine herbe Niederlage. Der Senat beschloss, dem Friedensvertrag nur zuzustimmen, wenn Artikel 10 zur League of Nations maßgeblich geändert werden würde. Als der Völkerbund im kommenden Jahr erstmals zusammentrat, waren ausgerechnet die USA kein Mitglied. Also ausgerechnet das Land, das die Idee ins Rollen gebracht hatte. Erst 1945, als die League of Nations nach dem Zweiten Weltkrieg in Form der United Nations neu gegründet wurde, traten die USA bei. Edith Bowling-Wilson hatte große Sorge, dass diese Nachricht eine neue Gesundheitskrise auslösen könnte bei ihrem Mann. Sie wurde überrascht, als Wilson ziemlich verbissen und regelrecht trotzig antwortete, dann müsse er eben wirklich schnell gesund werden, um diesen Kampf neu zu führen. Wilson wollte also noch nicht aufgeben und glaubte, dass er nach seiner Gesundung das amerikanische Volk und auch die Abgeordneten mit einer neuen Kampagne vielleicht doch noch vom Beitritt überzeugen könnte. Edith Bolling-Wilson hätte an dieser Stelle zu dem Schluss kommen können, dass sie ihrem Mann vielleicht doch mehr zutrauen könnte, wenn er ausgerechnet diese Nachrichten besser aufnahm als erwartet. Aber sie vertraute offenbar weiter auf den Rat der Ärzte, dass Wilson sich schonen musste, also schirmte sie ihn weiter ab. Es dauerte aber natürlich nicht lang, bis Wilsons Minister und die PolitikerInnen im Kongress und Senat sich fragten, wo ist der Präsident überhaupt? Wie geht's ihm eigentlich? Wann gibt es endlich mal genauere Informationen über seinen Zustand? Der Senator von New Mexico, Albert B. Fall, war schließlich sogar so frustriert, dass er lauthals verkündete, wir haben eine Petticoat-Regierung. Wilson handelt nicht, Mrs. Wilson ist der Präsident. In diesem allgemeinen Unmut kam den Gegnern von Wilson eine außenpolitische Krise gelegen. Der amerikanische Unternehmer William Jenkins war in Mexiko entführt worden und man musste jetzt dringend entscheiden, wie man in diesem Fall vorgehen und mit der mexikanischen Regierung kommunizieren wollte. Der Präsident hatte dabei das letzte Wort. Deshalb forcierte Senator Albert Fall, der vor kurzem noch über die Petticoat-Regierung geklagt hatte, ein Treffen. Und alle wussten, dass es hier weniger um das Kidnapping-Opfer ging, sondern dass Wilsons Gegner mit eigenen Augen sehen wollten, in welchem Zustand der Präsident war. Sie wollten sich überzeugen, dass er regierungsunfähig war. Um diese Krise abzuwenden, inszenierte Edith Bowling-Wilson ein regelrechtes kleines Theaterstück. Sie setzte alles daran, um bei diesem Treffen den wahren Zustand von Woodrow Wilson zu verschleiern. Sie stellte sicher, dass ihr Ehemann eine Rasur bekam. Sie ließ das Memo zum Kidnapping auf seine rechte Seite legen, damit er es mit der gesunden rechten Hand greifen konnte. Die Stühle der Besucher wurden alle auf die rechte Seite seines Bettes gestellt, damit sie nur die gesunde Körperhälfte sahen. Das Licht im Zimmer wurde so arrangiert, dass Wilsons linke Körperhälfte schlecht ausgeleuchtet war. Außerdem lag seine linke Hand unter einer Decke, um seine Lähmung zu kaschieren. Und dann hieß es Daumen drücken, dass der Präsident einen guten Tag hatte, an dem er geistig auch aufnahmefähig war. Und Edith Bowling-Wilson und ihre Helfer hatten Glück, denn Wilson begrüßte die Besucher im Bett sitzend und in guter Stimmung, um dann auch wirklich aufmerksam zuzuhören. Als Senator Fall ihn fragte, ob er über den Fall Bescheid wisse, griff Wilson mit der gesunden rechten Hand nach dem Memo und wedelte es durch die Luft mit der Bemerkung, ja, ja, er habe es ja hier direkt vor sich. Edith Bowling-Wilson hatte sich mit Stift und Notizblock bewaffnet neben Wilsons Bett gesetzt und hatte Senator Hall verkündet, sie werde sich Notizen zur Unterhaltung machen Es solle ja später keine Missverständnisse geben Und dann spielte der Gruppe eine Wende des Zufalls in die Hände Denn plötzlich traf die Nachricht ein, dass der Entführte freigelassen worden sei damit gab es keinen weiteren Grund für ein Krisentreffen. Nach 40 Minuten war alles vorbei. Senator Fall und das Schnüffelkomitee, wie Edith Bowling-Wilson und ihre HelferInnen die unliebsamen Besucher nannten, mussten wieder abziehen. Und sie mussten der versammelten Presse erklären, dass der Präsident in guter Verfassung sei und sich gut zu erholen schien. Senatoren sehen den Präsidenten. Fall und Hitchcock berichten, dass seine Kondition exzellent ist. New York Times, 6. Dezember 1919 dass dieses Meeting eine Kraftanstrengung war, die Wilson unmöglich über einen ganzen Arbeitstag aufrechterhalten konnte, das wusste außerhalb des Weißen Hauses niemand. Edith Bowling-Wilson konnte fürs Erste aufatmen, aber gleichzeitig stapelten sich sehr schnell die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch. Und sie drohte, davon überwältigt zu werden. Offizielle Ernennungen von Botschafterposten fanden nicht statt. Korrespondenz blieb unbeantwortet. In den archivierten Unterlagen des Präsidenten fanden HistorikerInnen Jahre später zahlreiche Briefe, die nicht einmal geöffnet worden waren. Und hier wird klar, in welchem Ausmaß der normale Betrieb im Weißen Haus zum Erliegen kam und wie sehr Edith bowling wilson von den zahlreichen Aufgaben überwältigt war. 28 Gesetze traten in den Monaten nach Wilsons Schlaganfall ohne die Unterschrift des Präsidenten in Kraft. Eines davon ist der Volstead Act. Der Volstead Act ist das Gesetz, mit dem die Prohibition beginnt. Wilson war dagegen, die Prohibition gesetzlich festzulegen. Edith Bowling-Wilson kannte die Position ihres Mannes dazu. Und deshalb trug sie Wilsons Privatsekretär auf, ein Schreiben mit dem Veto des Präsidenten gegen den Volstead Act aufzusetzen. HistorikerInnen sind sich ziemlich einig, dass Wilson diesen Entwurf nie gesehen hat. Edith Bowling-Wilson ließ hier also ein präsidiales Schriftstück aufsetzen, das der amtierende Präsident aber sehr wahrscheinlich nie diktiert oder gesehen hatte. Sie übernahm damit eine Aufgabe, die eigentlich nur Woodrow Wilson als amtierendem Präsidenten zukam. Das Veto nützte am Ende allerdings wenig, es wurde vom Kongress überstimmt und so trat Anfang 1920 dann die Prohibition in Kraft. Mitte Dezember 1919 hatte Woodrow Wilson seine ersten Schritte seit dem Schlaganfall getan. Aber er war noch immer weit davon entfernt, wieder zu laufen und er würde auch nie wieder ohne Hilfsmittel laufen können. Ab Anfang 1920 bestand Woodrow Wilsons tägliche Routine daraus, dass ihn Hausangestellte aus dem Bett in einen fahrbaren Strandkorb hoben und ihn dann darin in den Garten oder auf die Veranda des Weißen Hauses fuhren, wo er dann die Morgenstunden verbrachte. Dann schaute er sich im East Room einen Film an und kehrte für das Mittagessen in sein Schlafzimmer zurück, wo er dann bis zum nächsten Morgen blieb. Und dann begann die Routine von vorn. Die Tage waren also eintönig und Edith Bowling-Wilson hatte ein so strenges Regiment, wer zu ihrem Ehemann vorgelassen wurde, dass Woodrow Wilson immer die gleichen Gesichter sah. Diese Isolation von BesucherInnen und BeraterInnen bedeutete, dass der Präsident immer weniger davon wusste, was im Land eigentlich vor sich ging. Edith Bowling-Wilson filterte alle Informationen, die zu ihrem Ehemann vordrang, Und sie versuchte, alles von ihm fernzuhalten, was ihn aufregen oder negativ beeinflussen könnte. Das heißt aber auch, dass er keine Kritik an der Situation hörte. Sein sozialer Zirkel war, überwacht von Edith Bowling-Wilson, auf eine Handvoll Gesichter zusammengeschmolzen. Leib als Carrie Grayson, Hausangestellte und der Secret Service beschrieben später, dass der Präsident zunehmend launisch und auch zunehmend jähzornig wurde. Die andere Seite dieser Abschottung war, dass mancher Politschachspieler in Washington durch die Abwesenheit des Präsidenten ein Machtvakuum witterte. Generalbundesanwalt Mitchell Palmer ordnete am 2. Januar 1920 in 40 Städten massive Razzien gegen vermeintliche Kommunisten an und ließ massenweise EinwanderInnen mit angeblich kommunistischen, anarchistischen oder sozialistischen Überzeugungen verhaften und ausweisen. Hintergrund dieser Aktion war die erste Red Scare, wie HistorikerInnen diese Zeit nennen. Im Land herrschte damals ziemlich starke Angst vor radikalen UmstürzlerInnen. Es hatte sich eine enorme soziale Kluft zwischen Superreichen wie John D. Rockefeller, Andrew Carnegie und J.P. Morgan auf der einen Seite und armen EinwanderInnen und ArbeiterInnen auf der anderen Seite aufgetan. Es gab Proteste und sogar Bombenanschläge und die Angst vor einem Umsturz oder einer sozialen Revolution, die wuchs. Es gab in der ganzen Gesellschaft eine Anspannung. Die sozialistischen und anarchistischen Ideen waren unter anderem durch EinwanderInnen aus Europa und Russland ins Land getragen worden. In Russland hat es gerade die russische Revolution gegeben, in Italien gab es eine starke anarchistische Strömung. und Diejenigen, die solche Gedanken nach Amerika trugen – wurden vom politischen Establishment als UnruhestifterInnen angesehen. Und genau so sah sie auch Generalbundesanwalt Mitchell Palmer. Die von ihm veranlassten Massenverhaftungen und Massenausweisungen waren ein eindeutiger Machtmissbrauch. Und sie verstießen auch gegen die Rechte der Eingewanderten, aber aus dem Weißen Haus kam kaum eine Reaktion. Allein, dass Mitchell Palmer einen solchen Alleingang unternehmen konnte, zeugte davon, dass der Präsident sein Kabinett nicht vollkommen unter Kontrolle hatte. Organisiert hatte die als Palmer Raids bekannt gewordenen Verhaftungen übrigens ein gewisser J. Edgar Hoover. Die Palmer Raids waren sein erster Schritt auf der Karriereleiter, die ihn bis zur Direktion des FBI führen sollte. Die nächste innenpolitische Krise löste Innenminister Robert Lansing aus. Der war schon wochenlang frustriert, dass niemand zum Präsidenten vorgelassen wurde und Lansing berief deshalb Kabinettssitzungen ein, damit die Legislative überhaupt Regierungsgespräche führen konnte. Als das Weiße Haus Wind davon bekam, wurde Lansing um seinen Rücktritt gebeten, sprich, er wurde gefeuert. Offiziell entließ Woodrow Wilson seinen Innenminister. Aber Edith Bowling-Wilson als Filter aller Informationen, die zu ihrem Ehemann drangen, bestärkte ihn darin, Lansings Verhalten als Illoyalität zu deuten. Lansing kam diese Krise und dieser Unmut eigentlich gelegen, weil er den Job schon seit Monaten nicht mehr machen wollte. Wilson begründete die Entlassung seines Innenministers dann aber damit, dass ohne den Präsidenten keine Kabinettssitzungen stattfinden können. Das war keine besonders schlaue Begründung, denn die Presse spekulierte jetzt wieder, dass der Präsident vielleicht doch das Amt abgeben müsste, wenn er so wichtige Dinge wie Kabinettssitzungen nicht abhalten könnte. Edith Bowling-Wilson musste sich also wieder damit auseinandersetzen, dass es Vorwürfe gab, dass Woodrow Wilson nicht fit war, um sein Amt auszuüben. Also wurde wieder Theater gespielt. Der Präsident wurde in seinem Strandkorb von Secret-Service-Agenten zu seinem Cabriolet gefahren und dann ins Auto gehievt. Die Agenten setzten ihm seinen Zylinder auf und fuhren ihn dann durch die Stadt. Die linke, gelähmte Hand konnte er unter einem Umhang verstecken und mit der rechten Hand winkte er den PassantInnen zu. Er wurde also durch die Stadt gefahren, damit die Öffentlichkeit ihn bei seinen Spazierfahrten zur Erholung sehen konnte. Wenn er dann zurückgefahren wurde zum Weißen Haus, trommelte der Secret Service vorher Leute in der Nähe zusammen, die ihm zuwinken sollten, wenn er wieder auf das Gelände fuhr. Das half zwar, um Spekulationen über die Gesundheit des Präsidenten einzudämmen, aber politisch entspannte sich die Situation trotzdem nicht. Im März 1920 gab es eine letzte Abstimmung über den Friedensvertrag von Versailles, die ebenfalls scheiterte. Wilson war in den Wochen danach so niedergeschlagen, dass er seinen Leibarzt Kerry Grayson fragte, ob er in Anbetracht seiner Gesundheit nicht die Pflicht habe, die Macht auf den Vizepräsidenten zu übertragen. Und das ist offenbar das einzige Mal, dass Wilson laut darüber nachdachte, ob er überhaupt noch fit genug für sein Amt war. Edith Bowling-Wilson und Kerry Grayson kamen daraufhin überein, den Präsidenten aufzuheitern. Und zwar, indem sie ihm vorschlugen, dass er wieder Kabinettssitzungen leiten sollte, im Weißen Haus. Und wieder arrangierten sie die Szenerie so, dass der kranke Präsident in möglichst gutem Licht erscheinen konnte. Wilson erwartete seine Besucher schon am Tisch sitzend, so konnte niemand sehen, dass er kaum eigenständig laufen konnte. Der Hausangestellte Ike Hoover kündigte jedes Kabinettsmitglied laut beim Namen an – fast so, als würde er dem Präsidenten in Erinnerung rufen müssen, wer da den Raum betrat. Die Minister sahen einen Präsidenten, der seinen linken Arm nicht benutzen konnte und der mit sehr schwacher Stimme sprach. Und was am schlimmsten war, erschien nicht jeder Diskussion wirklich folgen zu können. Sie konnten an seinen Reaktionen ablesen, dass er bei manchen Gesprächsthemen zum ersten Mal davon hörte und also nicht wirklich im Thema war. Nach dieser Sitzung am 14. April 1920 war Wilsons Kabinett ziemlich desillusioniert über seinen Zustand. Er selbst aber schätzte seine Fähigkeiten ganz anders ein. Edith Bowling-Wilson und Leibarzt Carrie Grayson hörten im Frühjahr 1920 entsetzt von seinen Plänen, dass er für eine dritte Amtszeit als Präsident kandidieren wollte. Und damit rächte sich jetzt, dass Edith Bowling-Wilson und ihre HelferInnen so viele Informationen von ihm ferngehalten hatten. Wilson glaubte, dass sich die Demokraten nicht auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft einigen konnten und deswegen am Ende ohnehin auf ihn zurückkommen würden. Und er glaubte auch, dass die Öffentlichkeit von der Idee der League of Nations genauso überzeugt war wie er. Er dachte, dass er den Wahlkampf rund um die Frage der League of Nations führen könnte und hatte aber keine Ahnung, wie sehr durch seine Abwesenheit und die vermeintliche Schwäche des Weißen Hauses sein Ansehen in der Öffentlichkeit gesunken war. Und Edith Bowling-Wilson brachte auch nicht übers Herz, ihm diese Situation realistisch darzulegen. Sie war schockiert von der Idee ihres Mannes. Sie wollte alles andere als die Zeit im Weißen Haus verlängern, weder für sich selbst mit der Stewardship noch als First Lady. Außerdem glaubte sie, dass Woodrow Wilson eine dritte Amtszeit gar nicht überleben würde. Aber sie entschied sich dagegen, mit ihm das Gespräch zu suchen und ihm das offen und realistisch darzulegen, und deswegen stimmte sie sich wieder mit Leibarzt Carrie Grayson ab. Carrie Grayson legte daraufhin den Entscheidungsträgern in der Demokratischen Partei in seiner Funktion als Mediziner dar, dass Woodrow Wilsons Gesundheit nicht robust genug war, um als Kandidat anzutreten, geschweige denn Wahlkampf zu machen oder noch eine Legislaturperiode durchzustehen. Das war eines der wenigen Male, in dem die beiden die Krankheit des Präsidenten nicht herunterspielten. Grayson sagte zwei Vertrauten in der Demokratischen Partei, dass der Präsident weder physisch noch mental in der Lage sei, einen Wahlkampf zu führen. Was eigentlich auch bedeutet, dass er nicht in der Lage war, als Präsident zu agieren. Edith Bowling-Wilson und Grayson konnten schließlich aufatmen. Auf dem Parteitag der Demokraten im Juni 1920 wurde Wilson nicht als Kandidat nominiert. Die Wahl im November 1920 verloren die Demokraten haushoch gegen den republikanischen Kandidaten Warren G. Harding. Harding gewinnt. Große republikanische Gewinne im Kongress. New York Times, 3. November 1920. Edith Bowling-Wilson konnte also aufatmen. Die Zeit im Weißen Haus würde ein Ende haben die Geheimniskrämerei um den wahren Zustand des Präsidenten, die ständige Sorge, dass ihn politische Nachrichten und Kämpfe zu sehr aufregen würden, die viele Korrespondenz und die anderen Verantwortlichkeiten, die sie versucht hatte zu managen, all das würde endlich ein Ende haben. Im März 1921 zog der Republikaner Warren G. Harding ins Weiße Haus ein. Bei der Amtsübergabe wurde noch einmal deutlich, in welch schlechtem Zustand Woodrow Wilson war. Normalerweise laufen der scheidende Präsident und sein Nachfolger gemeinsam die Stufen des Kapitols hinauf. Aber Wilson konnte noch immer kaum laufen. Und so beobachtete Edith Bowling Wilson aus dem Auto hinter dem scheidenden und dem antretenden Präsidenten, wie Harding allein die Stufen hinauflief, das Auto mit Wilson dann zu einem Hintereingang des Kapitols fuhr, wo Wilson den Aufzug nehmen konnte. Sie schreibt in ihren Memoiren, wie furchtbar sie diese Situation fand, vor allem wie demütigend sie diese Situation für ihren Mann fand. Aber sie biss die Zähne zusammen, ließ auch die letzten Stunden dieses Polittheaters an sich vorbeiziehen. Und damit war die Krisensituation im Weißen Haus endlich vorbei. Die Wilsons ließen sich nach der Amtsübergabe in Washington nieder, Ihr Haus finanzierten sie mit dem Geld aus dem Friedensnobelpreis, den Woodrow Wilson 1919 für seine Bemühungen um die League of Nations bekommen hatte. Sein wohl größtes außenpolitisches Vermächtnis und gleichzeitig seine größte innenpolitische Niederlage. Woodrow Wilson erholte sich nie von seinem schweren Schlaganfall. Er starb am 3. Februar 1924, nur drei Jahre nach dem Auszug aus dem Weißen Haus. Edith Bowling-Wilson überlebte ihren Ehemann um 37 Jahre, beinahe vier Jahrzehnte, in denen sie sich um die Erinnerung an Woodrow Wilson kümmerte und noch sieben Präsidenten und First Ladies im Weißen Haus kommen und gehen sah. Mrs. Woodrow Wilson, 89, stirbt am Geburtstag ihres Ehemanns. New York Times, 29. Dezember 1961. Warum ist Edith Bowling-Wilsons Rolle heute also nicht bekannter? Edith Bowling wilson hat selbst dafür gesorgt, ihre Rolle zu verschleiern. Bis zu Wilsons Tod im Jahr 1924 behauptete sie wiederholt, dass er auch nach seinem Schlaganfall seine Amtsgeschäfte noch ausführen konnte. Sie schrieb ein Jahrzehnt lang an ihren Memoiren, die 1939 dann erschienen. In diesem Buch spielt sie ihren Einfluss herunter, denn sie schreibt darin, Zitat, Ich selbst habe keine einzige Entscheidung über die Regelung öffentlicher Angelegenheiten getroffen. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachten will, kann man sagen, das ist entweder eine Untertreibung oder eine glatte Lüge. Edith Bowling-Wilson wusste um die Brisanz, wenn herauskäme, dass ihr Mann streckenweise gesundheitlich nicht in der Lage war, das Land zu führen und dass seine Frau Entscheidungen fällte, während einer Zeit, in der Frauen noch nicht einmal das Wahlrecht hatten, ein Skandal gewesen. Also schuf sie selbst diesen Mythos der Stewardship, der Verwaltung, und lange wurde ihr von Historikern, und da muss man auch nicht gendern, auch wirklich nur eine unbedeutende Rolle zugeschrieben. Aber sie entschied darüber, welche Anliegen an ihren Mann herangetragen wurden und welche nicht. Sie entschied, wer ihren Mann sehen durfte und wer nicht. Sie bearbeitete Korrespondenz, die an den Präsidenten gerichtet war. Sie las politische Dokumente, die an ihn adressiert waren, und versah sie mit ihrem Kürzel E.B.W. Sie ließ Schreiben im Namen des Präsidenten aufsetzen. Und auch wenn sie deren Inhalt grob mit Woodrow Wilson besprach, war sie monatelang viel tiefer in das politische Tagesgeschäft verstrickt, als sie selbst zugab und als Historiker ihr lange zugestehen wollten. Und man muss auch sagen, Edith Bowling Wilson täuschte Wilsons Kabinett und die Öffentlichkeit über den Zustand des Präsidenten. Sie tat es aber offenbar aus der Überzeugung, dass es das Richtige für ihn war und im Großen und Ganzen auch das Richtige für das Land. Aber. Es bleibt eine Täuschung. Immerhin, es gibt seit 1967 den 25. Verfassungszusatz, der eine Krise wie bei Woodrow Wilson verhindern soll. Geschaffen wurde die Regelung nach der Ermordung von John F. Kennedy, als Lyndon B. Johnson zum Präsidenten aufrückte. Die Regelung greift nicht nur im Falle eines Todes, sondern auch immer dann, wenn der Präsident nicht selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Etwa, weil er nicht bei Bewusstsein ist. Als der amtierende US-Präsident Joe Biden 2021 eine Routineuntersuchung mit Anästhesie hatte, übertrug er deshalb die Entscheidungsbefugnisse des Amtes für 85 Minuten auf Vizepräsidentin Kamala Harris. Das heißt übrigens nicht, dass Kamala Harris in diesen 85 Minuten Präsidentin der USA war. Die legalen Finessen der Regelung stellen sicher, dass auch in einem solchen Fall der Präsident offiziell der Präsident bleibt – und der oder die Vizepräsidentin nur vorübergehend das Ruder übernimmt. Bidens Vorgänger Donald Trump ignorierte diese Regelung übrigens und weigerte sich, während einer Untersuchung mit Anästhesie die Machtbefugnisse auf seinen Stellvertreter Mike Pence zu übertragen. Bleibt die Frage, ob ein kranker Präsident auch heute noch die Öffentlichkeit täuschen könnte. Klar kann er das. Als Donald Trump 2020 am Coronavirus erkrankte, ließen sein Leibarzt und das Ärzteteam des Walter Reed National Military Medical Center nur sehr wenig Informationen an die Öffentlichkeit. Erst später wurde dann bekannt, dass Trumps Team nicht nur den Zeitpunkt des ersten positiven Covid-Tests nicht kommuniziert hatte, sondern auch seinen Zustand während der Covid-Erkrankung heruntergespielt hatte. Die Sauerstoffwerte in Trumps Blut waren zeitweise besorgniserregend niedrig und seine Lunge offenbar zeitweise so angegriffen, dass ein Teil des Ärzteteams sich darauf vorbereitet hatte, ihn an eine Beatmungsmaschine anzuschließen. Und dann war da ja noch die Spritztour vor dem Krankenhaus. Donald Trump ließ sich, noch immer Covid-positiv, von zwei Secret-Service-Agenten im SUV vor dem Krankenhaus herumfahren, um seinen Fans zuzuwinken. Diese Spritztour erinnert schon an das Polittheater mit den Autofahrten des kranken Woodrow Wilson. Und wie steht es heute um die Frauen in der hohen Politik in den USA? Die Frau, die einer Wahl zur Präsidentin bisher am nächsten kam, war Hillary Clinton. Sie war aber bei weitem nicht die Erste, die ins Weiße Haus wollte. Schon 1872, als Frauen noch nicht mal wählen durften, ließ sich Victoria Woodhull als Präsidentschaftskandidatin aufstellen. 1968 ging als erste schwarze Frau Charlene Mitchell für die Kommunistische Partei ins Rennen um die Präsidentschaft. 1972 trat die Afroamerikanerin Shirley Chisholm in den Vorwahlen an, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu werden. Und 1984 kandidierte Geraldine N. Ferraro an der Seite des Demokraten Walter Mondale als Vizepräsidentin. Geschafft hat den Sprung ins Weiße Haus erst 2020 Kamala Harris als amtierende Vizepräsidentin. Aktuell tritt sie an der Seite von Joe Biden für eine Wiederwahl an. Bei den Republikanern wirbt Nikki Haley derzeit noch um WählerInnen-Stimmen, auch wenn der Kandidat der Republikaner sehr wahrscheinlich wieder Donald Trump heißen wird. Frauen haben es in der US-Politik bis heute ganz oben sehr schwer. Und das liegt auch am System – Wer in der Politik ganz nach oben will, muss viel Zeit und viel Geld investieren. Man muss netzwerken und braucht mächtige FreundInnen. Schon auf der Ebene der Lokalpolitik fällt Frauen das viel schwerer, weil sie noch immer nicht das Gleiche verdienen wie Männer und deshalb nicht die gleichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung haben. Weil viele noch immer neben ihrer Karriere hauptsächlich für Haushalt und Kinder zuständig sind und es schon auf der Ebene der Lokalpolitik keine Kinderbetreuung gibt. Weil Sitzungen bis in den späten Abend dauern und unheimlich schwer mit einem Familienleben vereinbar sind. Und wenn sie dann an der Macht sind, sehen sie sich Debatten über ihre Mutterqualitäten und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgesetzt und sind häufiger Ziel von sexistischer Kritik als Männer. Viele dieser strukturellen Probleme treffen übrigens genauso auf Deutschland und viele andere Länder zu. Denn auch wenn Deutschland 16 Jahre lang eine Kanzlerin hatte, gilt auch hier noch das Sprichwort eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Hindernisse wie diese verhindern also bis heute, dass eine Frau in den USA im Oval Office sitzt. Auch Edith Bowling-Wilson hat, soweit wir wissen, nie am Schreibtisch im Oval Office Platz genommen. Das hätte sie sich auch gar nicht angemaßt, denn so hat sie ihre Rolle nie interpretiert. Sie selbst glaubte wohl am stärksten daran, dass die Macht über das Land weiter bei ihrem Mann lag. Und dass sie nur alles dafür tat, ihn dabei zu unterstützen – bis er wieder gesund war. Heute erscheint ihre Rolle in einem anderen Licht und zeigt vielleicht, dass Amerika mit einer Frau als Präsidentin gar kein Neuland betreten würde, sondern dass es längst eine Frau im Weißen Haus hatte. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für heute. Ihr könnt mir eure Gedanken zur Folge gern per E-Mail oder auf Social Media zukommen lassen. Schreibt mir an feedback at oder auf Instagram, dort findet ihr mich unter at pod Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.